0: 照顾你的身 体， 体贴你的心 情， 倾听你的生活难 题， 平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。
1: 欢迎收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时 间， 我是吕秋远那么今天是我们要来谈的。法律时间啊、哦，那么有一些新闻议题要跟各位听众朋友做一些呃讨论。那么首先，我们先谈上礼拜比较重要的一个新闻。那么这个新闻跟台湾其实没有太大关系啊，哦、呃，应该说这是发生在美国，但因为美国其实对于呃就是全世界都有一些影响了、啊、哈、哦。那么所以这个新闻其实要提醒听众朋友知道。也就是说呢，其实，在过去哦，美国对于堕胎这件事情，啊、哦，美国对于堕胎这件事情的看法，都是倾向于所谓的呃开放。好、哦，当然，这个开放并不是肯定的意思，因为美国其实这个呃基督教、天主教呃各种宗教都有一些影响，所以其实大致上来说，他们分成自由派、保守派。的背后都会有一些宗教影响的因素。呃，过去来讲，他在这个所谓的堕胎的议题上保持一个开放但审慎的态度哈。那么在上周的时候，最高法院的大法官又做了不同的见解。那么这个不同的见解就是推翻了四十九年前的这个呃，我们讲说他们自己的决定，也就是说，到底。堕胎这件事情可不可以交给各州去做决定？那么交给各州去做决定，意味着并不是全国统一的。那过去是全国统一，原则上是可以的。但是呢，在现在这个新的决定之后，每一个州都不一样。那每一个州不一样，其实我们讲哈，有些州它的自由主义风气比较兴盛，那可能就会维持原来的决定。那有些州，那可能就比较严格一点，包含像是即便是性侵，哈，或者即便是乱伦，因而产生的这个情况，那其实有些州他们也会非常的审慎。那当然，对于妇女本身来讲，会保障是。呃，比较不利的。那当然，对于生命权的论证，那又是另外一回事了哈。就是说，胎儿到底是不是个生命，这是一个非常大的议题。我想，各种不同的宗教或者呃意识形态的看法都不会一样。但是原则上来说，现在他们交给各州决定的结果就是，呃，不是每个州啊都可以在这里面呃，就是实行所谓的终止妊娠这样的手续哦、喔。好，那当然。呃，其实目前有美国大概有十三州目前是决定说有可能会啊、呃，就是把这个原来的呃终止妊娠，也就是我们俗称堕胎的禁令，把它给呃就是解放掉。那这个目前后面会怎么样还不知道哈、哦，只是说呃有些美国的大企业就开始针对这件事情，他们用了另外一种方式来做。不能说叫抗议啦，应该说保障他们女性员工的员工的权利。就是以后如果你要跨州去做这个堕胎手术的话，公司会给予补助跟公假哦，这是一个很特别的这个公司的福利哦。就是说，他们还是认为，其实，在这些呃公司里面的想法是，如果今天要终止认成这样的权利。其实还是操在妈妈的手上，妈妈可以决定要不要怎么做。所以，如果他们公司的分公司是在禁止堕胎的州，那你要到别的州去，其实是可以的。那这样的规定其实跟我们台湾会有点不太一样。台湾哈，因为我们各县市其实都很近啊，那篇幅其实也不大。那在这个、呃、美国来讲，其实美国是一个联邦制的国家。那美国联邦制跟台湾的中央集权事实上是不太一样的。台湾是中央的权力原则上高于地方，哦、那地方自治的范围其实相当小。那在美国来讲的话，其实美国州权也就是地方的权力是受到宪法保障的，不能说谁多谁少，应该说。州或中央都有他们各自可以独立决定的事情，所以以这个案子来讲，在过去川普总统任命的、呃、大法官占多数的情况之下，未来这个走向或者说美国的一些呃重要的政策决定可能会比较偏保守主义，应该是可以预测的。那但你说保守主义好不好？可能在收音机前面的听众朋友可能会觉得说。哎、欸，其实堕胎就不好啊，应该去禁止啊。不过这种就是一个价值观的选择啦。例如说，像是枪支好了，呃，美国到目前为止，其实最高法院的见解都还是认为民众应该可以合法的拥有枪支。这个观念如果到台湾来，可能就很困难了。就是我们如果年满十八岁，就可以，呃，就就可以透过某些程序啊、哦，到呃枪支贩卖店。去登记，然后等到一定时间之后，等待一定时间，查过前科记录，查过个人的塑形，啊、哦，那就有可能可以买到枪。这个在台湾，我想应该不是那么容易啊，哈、哦，就是说要通过这样的法令，我想可能对于民众的震撼度会相当大。所以，呃，每一个价值观不同，那这个好坏我们就不做评论。我们只讲说，美国有这样的一个新的呃规定。那这样的新的规定可能会影响到，如果我们是美国国籍或者在美国工作、念书等等，会有一些影响。那听影听朋友有注意。不过就台湾来说，台湾的看法就比较不一样了哈。台湾其实各位很多听众朋友可能不太了解是，我们有堕胎罪，我们是有堕胎罪的。只是这个堕胎罪哈，规定在刑法里面。那这个规定有没有实行过呢？事实上，因为我们有一个特别法的规定，这个特别法叫做优生保健法。优生保健法哦，本身它对于所谓的呃终止妊成这件事情，它是有条件的同意。这个所谓有条件的同意哦，其实我们最常用的是有一款啊，就是当女生哦，当母体妈妈觉得自己的身心状况、经济状况不适合怀孕的时候。就可以跟医生请求要终止妊娠。那这样的规定，实质上就架空了堕胎罪的相关规定，好、哦，就是刑法里面堕胎罪的规定。也就是说，呃，任何一个妈妈都可以用这样的规定。那你说这样的规定是不是很抽象？其实蛮抽象的啦。就是说，什么叫蛮抽象？就是任何女生都可以说我的身心状况不太好啊，我的经济状况不容许啊。这倒没有什么太大问题，那只是说，其实，在法律里面也同时规定，如果结婚的话，好、哦，如果结婚的话，那这就需要先生同意了。那当然，很多人对这个事情不以为然，会觉得说，为什么我的身体还需要另一半同意？那这个引起的讨论跟争议就更大。为什么？因为有些男生可能会觉得说，啊，就。我跟你怀孕啊，当然是也要我同意啊。但这个其实用另外一个角度去想，呃，延伸的争议蛮多的。这个有空我们再来聊哈。总之，目前来讲是这样的规定。不过，不过，呃，卫福部已经有在提案了，他要把这一个删掉，就是说以后怀孕，就是即便是结婚。呃，如果要终止任成，也不需要经过先生同意，只是这个还在立法院里面排队。本来去年要过了，但疫情嘛，三级警戒开始之后，立法院就暂停了，所以没有过。大概就这样子，好，这个就提醒听众朋友做参考。好，那时间的关系，我想先休息一下，我们广告来继续来讨论下一个议题。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么接下来我们其实前面那个议题比较严肃哈，我们待会会接 c a l 啦，所以如果听众朋友打电话进来，可以先想一想你等要问什么问题。嗯，前面的议题比较严肃哦，它大概是讲国家政策的问题哦。那么这个东西大概大家知道就好了，因为毕竟其实台湾目前现行对于这个呃终止妊娠，就是俗称堕胎的这个政策来讲。还是原则偏向开放哈、啊，那要目前我们的大法官会议，呃，就是宪法法院哦、啊、组成的结构还是比较偏向自由派居多，所以呃，未来如果说要宣告所谓的优生保健法违宪，这个条文违宪的话，可能性不是那么高，反倒是终止认成的可能性，它的门会越开越大，这个可能性会是比较大的。那这再强调一遍，这是价值判断问题。自由派没有不好，保守派也没有不好，就是基本上不同的思潮，它会有不同思维的一些见解跟看法。那反映到法律去，当然对很多人就会政策上造成一些影响。大概就是这样啊、哦。不过我们回到比较具体的情况来看，就是这一星期哦，其实同样，当然社会新闻没很多了哈、哦。那么对我们观众、呃、听众朋友比较。对我们听众朋友比较影响比较大的，其实大概就是日常生活的这一些事情。那么以最近这个星期来说，有一些呃听众朋友有写信进来电台哦，询问我们一些法律问题。那在这边我们就一并的来跟听众朋友做一些回答。比方说、哦，有一个听众朋友他提到，他说他的儿子啊，基本上把他的房子出租给其他人。那儿子出租给其他人这件事没有经过妈妈的同意，那么已经租三个月了，那现在要怎么把房客赶走？这个议题其实很简单，我先我先把这个议题抛下。如果要把它浓缩版来讲，就是儿子没有经过妈妈的同意，把妈妈的房子租给其他人，妈妈现在想把那个房客赶走啊，大概就这个意思了哈。我我先把这个问题放下来，我先提醒听众朋友。一件事情哈、哦，就是说，其实今天哦，有一个非常重要的关键点，就是定期跟不定期租赁。这个我要先提醒听众哈、哦，还有解约的时候发生的问题。各位一定要记得，如果租房子给别人，一定要写租约，一定要哦，甚至最好去公证。这个观念以前我们都讲过了嘛，公证什么？公证说、哦，如果对方没有付租金。可以禁售强制执行，好、哦，达到多久以后，那可以禁售强制执行，或者说如果做不正当使用啊，禁售强制執行。禁售强制执行这几个字要请去公证，公证之后以后就不用提告，可以直接用强制执行的方式把对方赶出去。好、哦，那不定期租赁就是没有租约，没有租约为什么还能租呢？很简单啊，可能第一年、第二年、第三年大家都有租约嘛，啊，每租一年嘛。那、啊、你租到最后面懒得租了，反正对方哈、哦、也都有定期缴租金嘛，啊，就大家四四六六算了。我跟我跟各位听众朋友讲哈，不定期租赁一旦形成了，那真的很麻烦，因为要调整租金不可以，好、哦、要把对方赶走转租给别人不可以，除非是要收回自住。那如果房客不同意，好、哦、不同意涨租金，不同意搬走。这时候就要提告，提告之后我们就要证明说，哎呀，这个其实是我们要收回自住啦，要卖还不行哦，要租也不行哦。所以就这个情况来讲，其实我会建议各位，如果有房子在出租，最好最好哈，一定要跟房客有租约，那租约最好可以公正。那但你从另外一个角度去想啊，如果我是房客这一边的律师，他要来问我法律见解，我一定会说。啊，不签租约其实也没关系啦，哈、哦，因为就会形成不定期租赁，他要赶走你很麻烦，而且租约可以一直延长，要调涨租金，抱歉还很难，哈、哦，所以这个就是立场不同讲出来不同的话，各位懂我意思吗？有时候不要怪律师说，哎、欸、你怎么见人说人话，不是这个意思，是因为其实你去想哈、哦，法律上本来就是有保障不同的角色的不同措施。那律师知道，他可能 A 来问他是房东，他会讲房东的措施；那 B 来找他是房客，那可能律师讲的就是保障房客的东西，倒不是说，哎，律师你是变色龙吗？不是啊，就委托的人是谁，他就他就教他法律上怎么写。重点是懂法律，重点不是律师，或者重点是了解法律，不要犯法，不要违法，这样哈、哦。好，那我要讲的是什么呢？我要讲的是。如果今天有房客他不缴租金就跑了，那这个就跟定期不定期没有什么太大关系。重点就是房客他没缴租金，那这时候怎么办？提告嘛，这个都很简单嘛。那问题来了，房客不缴租金而且跑了，反正你拨他电话也不通，然后敲门也不应，甚至什么，甚至他们住在那里都不知道。然后就曾经有那个呃。房东来问我，他说：“哎、欸，那我这个情况可不可以直接开门就把他东西搬走啊？然后我就再租给别人？原则上是不行的。为什么我会这样讲？跟今天我们刚刚讲的案例有关。那个房东，呃，那个妈妈想要告他儿子找进来的房客侵入住宅。我跟各位讲啊，谁侵入住宅啊？基本上来说，侵入住宅的可能还是房东嘞、欸。什么意思？如果今天哦。”房客他跟我们签租约，不管他有没有付钱，还是租约已经到期了，只要他一开始进来这个房子是有合法权利的，这个合法权利就是比方说有租约，只是租约到期了他没续约继续住，或是已经被终止租约了，比如说他没付房租他继续住，你还是不能赶走他。什么叫不能赶走他？你不能私人的赶走他，你必须还是要透过法律。所以什么意思呢？今天这位房客哦，他本身住在里面。那你说你要，哎，或者没住在里面，你说，哎，我不管啊，这个房子是我的啊，我开锁我直接进去把他赶走，这样就好啦，这是不可以的，原因是当这个房客住在里面，我们推定他有合法权源。那么在刚刚讲的不定期租赁里面，或是当法院还没有判定谁对谁错，没有取得搬迁的这个。判决之前，房东擅自进入房客的房子里，这个有可能会構成侵入住宅。那这我的所有权还侵入住宅？对啊，你的可是你租给别人啊。这段时间的所有权人就是他，不应该说使用权人，然后修正一下，这段时间的使用权人就是他。所有权还是房东的，但使用权是房客的。那在这个情况之下，就不能说，哎，房东他有合法进入这个房子的权源。了解我意思哦，所以当这个房客消失了，我们可不可以直接进入就把这个东西搬走哦丢掉哦不得了了，窃盗罪、毁损罪或者是侵入住宅罪，这个都有可能会发生哦。所以怎么办？提告。简单来说就是，如果刚刚我讲的契约没有去做公证，那你现在面临这个问题怎么办？就是尽数提告啊，先发存证信函嘛，催告他缴租金。或是催告他履行契约的义 务， 然后他不 要， 对不 对？ 那不要的 话， 或者相应不 理， 这时候催告就解除契约。解除契约之 后， 就无权占 有， 无权占 有， 请法院请求判决把他赶 走， 就这样子。好， 这是整个判决的流程 啊， 或者整个合法的处理这种呃租屋不愿意搬走的人的权源。好， 那回到刚刚讲这个题目 来， 你去想 哦， 这个儿子啊。冒妈妈的名义出租这个房子，我跟各位讲哦，这种情况有没有可能发生？当然有。其实很多房客也都很担心，说这个是假房东。可是各位想一件事哦，如果这个儿子拿得出所谓的所有权状，拿得出所谓的租约，然后呢，房东就是这个所有权人，又是他的妈妈，他说他是他的代理人。请问一下，就这个房客而言，他有没有可能认为这个租约是真的？<咳>当然有可能啊。那我们要保护的人其实是不知情的人，所以在这种情况之下，儿子代理妈妈，纵然是无权代理，如果就这个签名的人，呃，房客他就是认为这是有权的，妈妈可能还是得要负责任哦。所以。就这个情况而言，妈妈可不可以直接去警察局告这个房客？当然不行啊！这个房客他认为我本来就是有权利，我房租照付啊。那妈妈当然会讲说，房租不是汇到我这边来，是汇到那个儿子身上去。好啦，那问题就来啦。房客他说我就是有付啊，我不是没付啊，你去找你儿子要啊。因为对我来讲，我已经清偿我的债务了嘛。那你儿子一直说是你的代理人嘛，上面有授权书，上面有盖章，还有。所有权状正本，那请问一下，我怎么知道这个东西到底是不是真的有代理？总之我有付就是有付，你不要来找我麻烦。各位懂我意思吗？房客的立场可以是这样，那对房东的立场而言，房东这个时候这个妈妈应该怎么办？嗯，总不能说毒打儿子一顿是不合法的啦。哈。能够做的事情就是说，原则上对这个房客。如果你不承认这个租约，那就要看清楚，到底当时儿子所使用的有没有这些诈术，或者说是不是其实很粗糙到这个根本他没有表明代理身份就直接租。如果是的话，那其实就这个部分，因为我们讲契约相对性嘛。那妈妈呢，原则上来说就可以跟这个房客主张说：，哎、欸，你其实不应该住在这里，因为签不是我签的。前提是什么？就是无权代理要成立哦，就是这个儿子根本没有权利代理，妈妈要去证明。好、哦，那证明完之后，如果今天真的不行的话，那当然房东哎、欸，这个法院就会判认为说这个租约哈致使无效。好、哦，那无效的情况之下呢，那可能这个房客就要搬走。如果今天不能证明这个情况是无权代理，而且妈妈其实没有过失的话，那这个。可能法院还是会比较偏向房客啦，那更不要讲说房东想要去告这个刑事官司哈、哦，哎，这个大概不会成立啦。啊。我也不建议用这样，凡事好好讲，不要什么事情都去告刑事啊、哦，因为很多其实都是商业纠纷或民事纠纷，它不见得是真的有犯法的。提供给听众朋友做参考。好，那么时间的关系，我们就先休息一下，我们广告回来开始接 call in 了、哦。我们电话是。零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八，广告我来继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我是吕秋远。我们接下来开始来接听我们听众朋友的电话，我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位邓太太，邓太太你好
0: ，
1: 吕丽你好，哎、欸，请说，我
0: 想请教你哈、嗯，我有个朋友。然后他女儿离婚了，然后带一个领有残障手册的孩子回来住在娘家。嗯。然后他说他要申请低收入补助，然后特殊境遇补助，还有他有说有很多种补助他都可以申请。嗯。然后他现在跟我跟那个妈他的妈妈讲的意思是说，因为他他妈妈有他妈妈他们是直系血亲嘛，然后他妈妈有房子有钱，所以他。拿不到他要申请的补 助， 大约有三万块左右。嗯， 然后现在就是 说， 他妈妈就 说， 嗯， 啊， 我都七十几岁 了， 然后如果我现在没有房 子， 哎， 又没有没有生活的养老 金， 那不就要去做乞丐了 吗？ 他妈妈这样 讲， 他妈妈觉得很不 平， 然后他说他要去问那个呃政 府， 看哪个单位怎么会有这种事情 呢？ 然后他女儿是 说， 嗯， 你不用 问， 我都问过了然后现在就是他妈妈也不晓得怎么办，他现在就是，呃，房子让他住，然后每个月给他两万块，他有帮他付劳健保，然后还那个家里啊、水电啊、杂项有的没有都是妈妈付，啊，妈妈觉得压力很大，很辛苦。他说奇怪，我我,我女儿离婚了，啊，我怎么被惩罚了？呃，他是他的意思是说，他有房子，他有房子，是去写清嘛，然后又有。自己生活身上有钱，然后女儿她的女儿领不到那些补助，是有这件事
1: 吗？有啊，没有错啊。我我跟你讲，我举个例子哈，例如说低收入户，低收入户他的条件其实就是整个家庭总收入平均分配，全家人口每人每月最低生活费以下
0: 。啊，问题是她离婚了，而且她跟妈妈又没有同一个户籍耶。
1: 对，但是他们在计算的时候，哈、哦，很有趣的是，他会计算申请人本人跟他的父母，哈、哦，会拉进来，会一起拉进来。那这个一起拉进来的时候，就有点麻烦，因为我们必须要去证明一件事就，就就是说，哈、哦，没有共同生活且没有抚养事实的特定境遇单亲家庭的父亲或母亲，啊，祖父母、外祖父母，这样才能够不用列入这种计算范围，或者是。总之来讲，就是他们必须要没有共同生活，没有抚养事实。那这个部分其实一般呢、啊，哈，在计算这件事情的标准，如果妈妈有房子，通常会过的机会都不高。我跟你讲，这是我们反映很久了。法服也是啊，像我们有的要打官司，对不对？嗯、我们要打官司，其实没有资历的人可以去申取法服，就是法服基金会、法律扶助基金会，它可以指派免费律师。结果他在审查资格的时候 啊， 有的会把他的就是他的爸妈抓进来算的时 候， 哇， 就超过了。那不公平 哎！ 哦， 什么不公平而已。有的他会跟你讲 啊， 比如说房子好 了， 你说妈妈有一间房子 啊， 那房子就是住 嘛， 能吃 吗？ 能用 吗？ 又不是现金。
0: 而且爸妈都不能工 作， 已经七八十岁了。对 啊， 然后身上有钱也不也不过是养老金 啊， 然后小这样 子， 然后。这
1: 这样子错了吗？哎，没有错，但是这个规定，我想可能就是要请，哎，这个应该是请立委去咨询呐、啊，立委去请社会，就是请他们类似像社会救助社公司，卫卫福部哈、哦，请卫福部去做检讨跟调整。嗯、如果因为我我跟你讲哦，其实现代人更麻烦的事情是，很多时候我跟我爸妈根本关感情就不好。我爸爸有房子不关我的事啊，我妈妈有房子不关我的事啊,啊，他们没过世之前都是他们的，也不是我的啊。但是、嗯、他们在计算资产的时候，就会把它算进去。那这个部分确实就是说，除非要去证明刚我讲的这些哦，例如说特殊境遇，或者是我们刚刚提到说他们本身来讲，可能这个房子的价格没有超过各县市的公告金额等等。那这种部分其实说真的不是那么容易啦，所以啊、yeah. ，所以我只能跟你讲，你说是不是真的？当然有可能啊。那现在的问题就是他媽媽，他妈妈这边要不要鼓励他女儿去找工作啦
0: ？啊，可是他有一个残障的小孩子，嗯，找工作也只能找那种应该是很钱很少的工作，因为他也没办法全心全力的在工作，嗯。所以他一直他一直跟我讲说，哎、欸，奇怪，为什么我女儿离婚了啊？我被惩罚了啊？我还要给他住，然后分担他的那个一些所有啊？他觉得他压力很大。嗯
1: ，其实是这样啦，就是说，如果没有共同生活，而且没有抚养能力，你们的问题可能就是在抚养能力这一块上面啦。嗯，因为他有房子，那就看看那个房子有没有超过这个。没有房子是他妈妈的哎、欸。哎、欸，对。我的意思就是，直系亲属没有共同生活且没有抚养能力，就他妈妈有抚养能力。现在的，其实我跟你讲啊，他现在他的认定就是妈妈有抚养能力，你这样懂我意思吗
0: ？哦，我知道，因为妈妈有有,有房子，所谓的生活养老金呐
1: 、啊。哎，对了，还有一间房子啦。对呀
0: 、啊，啊那啊都七八十岁的啊，还不能有房子，不能有钱，那啊那社会上那个那个什么。
1: 哦，我们都爱去做企业家。哎、欸，我们做企业家的这个规定哈、哦。事实上来讲，我觉得可以再做一些调整，因为我刚就讲房子也不能吃啦、哦，房子就是住而已啦。可是，呃、欸，国家的意思应该是说，个人造业，个人担。原则上，国家要介入这件事情，你要没钱，我才会帮忙。他的想法可能是这样。啊，如果反正现在规定是这样，如果我们真的觉得不服气，这个真的可能要立委帮忙去咨询社会师，看这个部分能不能做一些调整了，好不好？好，那我们邀请下一位王先生，王先生你好，李律师你
2: 好，我想请教一个问题，欸、你前段不是有谈上那个租屋的问题
1: 吗？欸、我
2: 想请教一下，因为长辈啊跟人家签租约的时候呢，我长辈是房东、啊、然后他跟房客签了很签了大概四五年，那现在的一些。啊，租屋的法令不是都有修改吗？嗯，那我们现在就在担心，因为我们这个房客来讲，哎、欸，就是哦，不是很好哦、啊，我们会担心说他如果有一些违法的事情，那我们是要比照当初签的那份旧的契约下去行使法律的权利，还是要比照现在新版的下去执行法律的权利？这样，当然是
1: ，当然是原则上还是旧的、啊。旧的、哦，原则上还是旧的，但是要看具体它违约，比如说你们两个在争议的条文是哪一条，我们一样会去做一些假设到诉讼去，一样会做一些调整。因为我觉
2: 得那个旧版的那个诶、欸、合约书来讲啊，没有办法登记的非常具细
1: 明。然后、啊、哪一条？你现在担心的是哪一条？你告诉我
2: 。哎、欸，就是说，因为它假设它迫害了我们里面的。里面的一些什么管路啊什么的那些来讲
1: 的话、嗯，那就可以叫他搬走了、哦
2: 。他、啊、就是，
1: <笑>如果啦，我的意思说，如果你要讲的是这个问题的话，嗯，假设他已经严重到在破坏我们的、嗯、我们的地方，人当然是叫他要搬走啊。这个旧约新约都没有影响哎
2: 、欸，因为就是说，因为我们是觉得他会不想
1: 搬走啊。哎，等一下，那我又又要问你了。你们这个契约一定没有公证，对不对？没有。好，那我再请教一下。呃，没有公证没关系，但是呢，这个契约本身来讲，它到底呃，就是怎么约定的？你们租约什么时候到期？哎、呃，到明年到期。明年到期哦。哎、欸，那你怎么知道它破坏管线？没有，因为呢，他的
2: 呃，他。呃、嗯，他最近啊，经常会有说：“哎，我们什么坏，我们什么东西坏了？”这样
1: 子，那你就要去修哦，这房东的义务啊
2: 。对，没有错啊，因为我们有跟他讲说：“哎，我们可能今年、明年到期了，以后我们就不想再租了。”这样子，他说：“那你这样子的话，那你让我搬到哪里去？”嗯、然后我们有、嗯嗯、有有有有意无意的提醒他这样子，然后他就是感觉就是很不讲，因为我们那个地赚的那房租来讲，算是。很便宜，当初长辈租给他们是因为觉得说他们
1: 是弱势，就就租他们很便宜这样子。嗯，好啊，那我觉得啦，现在的情况可能就是如同我刚刚讲的，如果他有破坏房屋的行为，你们就发存正信函给他，然后要求他改善，或者要求他说明，或要求他造价赔偿。如果他没有做，那你就直接给他解约，你就。就是发存真信函之后，他没有改善，那就是解约。解约之后就告他，就这样
2: 。因为我我所了解就是说，那个合约里面就是说，要请他班走，要提前一个月跟他说。没有啊，那那,那个是
1: 正常情况嘛
2: ？哦，对啊，如果他
1: 违约的话呢
2: ？我们是打算说提早一点跟他讲，然后又怕他讲说，怕他说：“哎、欸，我我,我没跟我讲啊。”那我们会不会说，我们是应该先哦一份存真信函给他？然后就侍从有跟他讲过说，哎、欸，我有跟你通知了。哦，
1: 对啊，就发传真给他。嗯
2: ，可以啊。啊啊，因为我们不了解法律，我们认为说，哦、呃，存正性函很像知质体大的事情，还要发存正性
1: 函这样。嘿，对啊，就发传真就可以了
2: 。啊、哦，这样子哈、哦
1: 。嗯，然后解约之后就提告哈。
2: 好，谢谢谢谢您，
1: 好辛苦了，嗯，好，拜拜。好，那么时间的关系，我们先休息一下，我们广告回来继续接听 c 音。我们电话是零二八三六九三三九八。欢迎回到九八新闻台，吕秋远时间，我们现在接听 c a、哦、王先生你好，哎，李律师你好，哎、欸，你好
3: ，你好，那个想请教一下，我太太哦，三十年前哦，投资一个那那有一个共融市场啊，哎，那个什么，那那后后来那个共融市场呢哦，原来是反正一些高官站台的啊，后来那个倒掉了的，嗯，也就是。那个主持人倒倒闭，潜逃国外了，然后死掉了。然那他反正，那个大分割六千个单位嘛，那那我们这些投资都有共同持分，就是六千六千人之一的的单位的建筑物跟土地啊。嗯，哦，那那现在就是有可能有有部分哦的持有的人哦，他。向法院提出那个分割
1: 共有物，
3: 共共有变价
1: 分割，这样就好
3: 了、欸欸。嗯，对、欸，那然后给我们的文字就是我们变成被
1: 告嘛。哦，没有关系，这个没有错，
3: 没有关系。被
1: 告、原告拢赶快。在这种分割共有物里面，被告、原告都一样，只是你们要不要提出？被告被告的意思还是说不啦？被告的意思就是分割共有物，哈。被告只是说你被人家、欸、提起这个分割共有物的要求、啊、你要不要、啊、原告只是说他提出这个要求，啊、就这样而已
3: ，那、啊啊、了结。那那比方说的是那个，呃嗯、因为我,我太太那个亡亡身了嘛，那、嗯、那后来我们没有去，不愿意去继承这个我些、欸、所有物嘛，欸、就是不愿意。继承这个这个头诶、欸，那个皇帝承皇诶、欸，然后呢？然后现在就是有有部分的那个就是持有人呢，他提出刚刚讲的那个嘛，那法院他判，大、嗯、法院判决就是说什么？诶、欸，被告及继承人哦，就就可能就指我们哦、喔，必须要因要按照那个所列的步骤。不动产应有部分办理继承登记
1: 。嗯，就是继承。那因为
3: 我们不、嗯、我们那个当时我们就跟跟那个电机关表明，我们不不愿意继承了。没、欸、有，你还是要登记的
1: 。啊、<笑>那个还是要登记的。嘿，那、啊、如果我们不去登记呢？啊，反正你最后面就变价分割而已啊，那哪有关系？可以拿到钱呢、欸
3: 。我、啊、因为登登记的话，还要还要缴，还要缴很。都那个什么过户的费用啊，什么
1: 的那些都有。如果法院有这样判的，啊、你就是<笑>如果法院有这样判呐、啊，你就真的要登记
3: 了。啊！如果我不登记不
1: 行是？哎、欸，不登记不会啊，你就是自动会名字在上面了、啊。该欠钱的要欠、哦、我
3: ,我们是准备就是按照就是国有产，哎、欸，不是有一个未未办理继承的什么那个办了就。十年以后那个对，但是
1: 因为他们已经有提这个诉讼，已经有判决的话，你就可能就要按照这个来登记了。好、
3: 哦，那哦，他如果不理他的话，不理
1: 他还是会成立，就这样子
3: 。哦，那那 OK， 好，那了解
1: 。好，来，我们邀请陈先生，陈先生你好，呃、律师你好、欸，我要问一下，那那个公证租约啊，如果里面有一些
4: 解约的条的、这个、条文，对不对？欸、那。房客也到达这个解约条文，那这个可以用强制执行吗？
1: 对啊，你如果有约好，记得我刚刚讲要在公证的时候约好那个条文說，说会可以禁予强制执行
4: 、欸。所以要写在第一页，里面有禁受强制执行。
1: 對,对对对对对
4: ，因为传统的做法，传统因为这上次我上次有公证过，可是还是发生问题，后来发觉里面很多东西说要要写，不只要写。租约到期，那些什么都要写，要写
1: 清楚啊！公证人如果
4: 违约条件，应、嗯、受强制执行
1: 。对对对对，这
4: 样可以吗？可以可以可以,可以。哦，所以我把写解约条件写
1: 好，是
4: 写在后面啦
1: 。是，就、就是说哪些情况的时候，對對對呃，就是呃，等于租屋的这个房客愿受强制执行这样子
4: 。啊，譬如說对啊，然后我就就当然会说，譬如说什么，其实实际住的人不是他们。
1: 啊，例如这样子啊，对啊，例如这样子啊，二房东，嘿，你就这样写，就竞售
4: 强制执行
1: ，对对对
4: ，就租约解解除，然后竞售强制执行，就是可以请他搬走，是的，然后可以把赔偿条款也写写入竞售强制执行
1: ，这个你要问公证人了、啊，看什么情况之下怎么写，因為我了
4: 解、哦，他们比较清楚，啊、對,对对
1: ，谢谢，好辛苦了。好，那么时间的关系，今天就接听到这里了。谢谢各位听众朋友今天的收听，我是吕秋远，我们下周见，拜拜。